0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Picário e esse é o Resenha GE Combustíveis. É um programa do Grupo de Economia da Energia, uma mesa redonda na qual se discute os grandes temas de energia aqui e no mundo. O tema de hoje, o nosso tema de hoje é o, a explosão dos preços dos derivados de petróleo no Brasil. O objetivo dessa mesa redonda é discutir com os professores do Instituto de Economia, do Grupo de Economia e Energia, discutir com vocês todos, quais são as razões do aumento de preço dos derivados de petróleo no Brasil. Ao longo desse ano, a gasolina aumentou 33%, o diesel aumentou 28% e o GLP 32%. A inflação no mesmo período, medida pelo IPCA, não chegou a 6%. Portanto, os preços dos derivados de petróleo no Brasil aumentaram esses preços muito mais do que a inflação. E desde os motoristas né, de aplicativos né, que abandonam as plataformas né, de, de transporte, 25% desses motoristas abandonaram essas plataformas ao longo desse ano em função do preço da gasolina, né? Até as pessoas né, que sofrem queimaduras porque estão usando álcool para cozinhar, para substituir o GLP, quer dizer, as ameaças de paralisações né, por parte dos caminhoneiros, né? os impactos inflacionários, né? Enfim, o aumento dos preços de combustíveis né, afetam a renda e o bem-estar da população. Né? Não só aqui no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Preço do petróleo, câmbio, política de preços da Petrobras, paridade de preço internacional, tributação, ausência de política energética, enfim, existe um conjunto de, de, de questões e de fatores que explicam, de alguma forma, é, justamente esse aumento exclusivo dos preços dos combustíveis que a gente está é, tá observando no Brasil. Né? Então, exatamente é, esse, é essa discussão, é esses temas, é que a gente vai conversar com vocês hoje aqui nesse programa, nesse resenha GE. Né? E para discutir com a gente, nós temos hoje aqui os professores do Grupo de Economia da Energia, onde nós temos o Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Bem-vindo, bem, obrigado por você ter aceitado o convite, né, de conversar com a gente sobre esse tema. Professor Helder Queiroz, de Vamos, finalmente faremos a nossa mesa redonda, né Helder, que a gente sonha há anos. Claro, claro. E, professor... e essa terá muitas, pelo visto. Né? É, essa é o Isso. Carlos Sim. Felipe Lodi. Né? Tudo bem, Carlos? Bem-vindo. bom, obrigado. Mais uma obrigado vez, nós estivemos juntos lá no Infopetro, né, conversando sobre a transição energética, hoje estamos aqui conversando sobre a, a, a crise, né? É, é, esse como o Helder falou, a nossa ideia é fazer essa mesa, né? essa, esse Resenha é Combustíveis, com uma certa periodicidade, justamente discutindo esse tema, esse, esse tema. Então, na verdade, esse é o primeiro da série, né, né onde nos encontraremos outras vezes aqui, porque parece que essa crise também será, será, será longa. Né? Bom, então, é, lembrando para vocês também que vocês podem ouvir esse programa é, no formato de podcast, né? qualquer desses tocadores de podcast, você encontra o podcast Canal e é o FRJ. Então, vocês podem ouvir nesse podcast e também tem o podcast do Grupo de Energia, que é o GE Energia. Então, qualquer um desses dois canais, vocês podem, qualquer Deezer, <risos> Spotify desse da vida, ouvir esse debate. Bom, para começar, eu acho que a gente pode começar pelo princípio, né? que é justamente o preço do petróleo. Né? O que acontece no mundo importa, o que acontece no mercado de petróleo importa e é onde se começa, digamos assim, o, o toque de bola para iniciar esse, esse processo. Então, então, para começar a nossa mesa aqui, eu pediria para você, Eldinho, começar um pouco falando sobre o que está acontecendo no mercado de petróleo do mundo e como é que isso impacta a gente.
1: Então, vamos lá. Então, de novo, obrigado aí pelo convite. Acho que vai ser uma dessas séries com vários capítulos em cada temporada, porque é, realmente a gente vai ter muito assunto por conta dos desdobramentos que ainda estão em curso. Né? É, a natureza do, do preço do petróleo é ser volátil, então é, evidentemente períodos de volatilidade são, são recorrentes, altas, a amplitude de volatilidade pode ser alta, em particular, esse período é significativo e a gente está num momento em que existe uma pressão autista muito significativa, hoje está 80,75% né, o preço do petróleo. É, se a gente pegar, ao longo do último ano, o, o piso foi 35% e agora a gente está em 80,75%. Então, ao longo desse último ano, teve oscilações que levou o preço para esse novo patamar, algo que muitos analistas não, não imaginavam mais: né, de você ultrapassar a barreira dos 80 dólares por barril. É, a OPEP e a OPEP, com o apoio da Rússia, etc., estava tentando fazer voltar a, a produção para controlar a questão de alta de preços, porque o petróleo continua sendo o preço diretor da energia e, e, e ele pode favorecer ou não, e isso é um tema para a gente debater depois, alternativas de substituição muito na esteira das, das questões associadas à, à transição energética. Né? O fato é que é, no meu modo de ver é, um, muito do aumento desse momento né, reflete um processo que veio no iníciozinho ainda que estamos de recuperação depois da crise covid-19 ano passado a demanda despencou se a gente eu falei 35 nos últimos 365 dias como piso do petróleo e agora 80 contra 75 mas se a gente lembrar em abril do ano passado portanto não tem tanto tempo assim teve até um dia do episódio do preço negativo conta de questões de descasamento do de contrato, etc. Então, naquele momento, um ano e meio atrás, a demanda estava... tinha sofrido uma redução tremenda, né? e, e depois, nesse processo agora, né, de, de retomada do crescimento, associado com questões climáticas, também de, condicionadas né, ao inverno mais frio, ou ao inverno mais frio que se espera, ou um, um outono no hemisfério norte mais frio do que se esperava, né? a gente tem, neste momento exato, aqui no final de setembro de, de 2021, no meu modo de dizer, um desarranjo completo dos preços da energia, e aí eu não coloco só o petróleo. Né? O petróleo o gás, que tem sido a preocupação tremenda na, na, na Europa nesse, nesse momento, Dado o peso das termoelétricas a gás na Europa, isso tem impactado o, o, o mercado elétrico. Né? E, além disso, isso tem levado, como na, na Inglaterra, por exemplo, também a uma crise, ainda que pontual, estamos aí nos primeiros dias, de desabastecimento, de antecipação da, de, é, da demanda, uma corrida aos postos com receio de, de queda da, das condições de de oferta né? então tudo isso concorreu né, pelo menos no curto prazo para que os agentes né, realimentassem aquele mercado de contratos né, que também tem influência na formação do preço do petróleo no mercado internacional e neste momento a gente está aí com esse, com esse patamar de novo de 80, se a gente olhar é, em perspectiva né essa indústria, se a gente acreditar que uma parcela dos compromissos né, assumidos no Acordo de Paris e o que se espera que, que na próxima COP, agora em breve, né, até o final do ano, a gente venha a ter validado, se a gente olhar o horizonte da indústria do petróleo, muitos a classificariam como indústria em declínio. Né? E, e nesse sentido uma indústria declínio demanda reduzida etc e tal a tendência seria preços lá na frente decrescentes mas o fato é que num processo que tem se revelado digamos assim desordenado do ponto de vista das logísticas associadas às condições de abastecimento né, todo mundo ao mesmo tempo voltando a produzir e os fluxos né, no curto prazo tem que, tem que responder a isso e o que a gente está assistindo é, é, é um preço bastante elevado que faz com que a renda petrolífera né, apropriada pelos principais produtores também se eleve né? então isso tem, tem diferentes impactos que a gente pode até discutir, para eu encerrar e passar a palavra para os colegas isso tem um impacto macroeconômico no caso do Brasil o Brasil já é um exportador líquido relevante, então, desse ponto de vista, 80 dólares é, com exportação é importante. Além disso, a arrecadação de royalties, como todos sabemos, está associada a duas variáveis que têm que ser puxadas para cima, que é o próprio preço do petróleo e, e o câmbio, então, desse ponto de vista também, acaba se traduzindo nesse aspecto do ponto de vista de arrecadação de entrada de divisas, Importante, mas, por outro lado, como a gente vai, deve debater depois, é isso, e como o Ronaldo falou na introdução, isso se arrasta né, para inflação, com, com problemas sociais muito graves. Esse processo de recuperação econômica vai se revelar, na minha opinião, um processo que tende a acentuar a desigualdade econômica e social. E no Brasil isso é, isso é muito grave. Os dados que o Ronaldo falou com os aumentos, os percentuais de aumento dos combustíveis vis à a inflação, mostram que os combustíveis estão carregando tintas né, no aumento da, é, da inflação. E, e, e isso requer, né, evidentemente, no mínimo, reflexões e questionamentos que acho que a gente vai poder aportar aqui é, dessas, Nessa continuidade de resenhas que a gente espera que a gente venha ter, mas não quero monopolizar a palavra e passar para os, para os colegas esse primeiro panorama aí que a gente deu do mercado internacional.
2: Bem, é, retomando então aqui um pouco de, do que o Helder colocou muito bem né, sobre o panorama uh, internacional da indústria do petróleo que a gente está vivenciando, é, a grande preocupação e os efeitos né, colocados sobre ah, os mercados internos, e a gente falar um pouquinho sobre as preocupações com o mercado brasileiro e que a gente vai debater. Mas também, fazendo uma abordagem inicial, eu queria falar um pouquinho de como é que esses preços, essas volatilidades, esses aumentos de preços se repercutem nos mercados derivados de um modo geral. A gente tem que considerar que grande parte dos países do mundo hoje é, tem preços de petróleo e de derivados de petróleo liberados. E a, essas, é natural que essas volatilidades cheguem a esses mercados, é, tanto é, pelo preço das, das commodities como também pelas taxas de câmbio. Para algum desses mercados, a, essa forma de precificação ela tem uma razão econômica muito forte, que é a importação de derivados de petróleo. Para outros mercados, ele é um referencial, um referencial de preços, muitas vezes que esses países não sejam, e aí eu não estou falando dos países exportadores de petróleo, mas estou falando de países que têm é, uma, um certo equilíbrio, ou seja, produções de derivados de petróleo, parques de refino importantes, mas produções de derivados uh, significativas dentro do atendimento da demanda e que se utilizam de modelos de formulação de preço que acabam trazendo essas volatilidades para seus mercados, que acabam indicando. A razão disso é porque os derivados de petróleo são commodities extremamente líquidas no mundo como um todo, elas fornecem uma base de valor de referência para é, tanto, obviamente, os mercados mais líquidos, mais competitivos, como para mercados onde não existe tanta liquidez, é, menos competição, mas é uma forma que você tem de reproduzir o custo econômico desses produtos para o mercado interno. É, essa foi a opção que o Brasil tomou, né, e ela não tomou de agora, ela tomou, inclusive, de forma. Normativa, regulatória, é, no final dos anos 90, com a Lei 9478, sua regulamentação, que por dois anos e depois por mais dois, outros dois anos, né, então ao todo foram quatro anos, se estabeleceu uma fórmula paramétrica que reproduz o custo de oportunidade dos derivados de petróleo para o mercado brasileiro. A famosa PPI, Preço de Paridade de Importação. Por que que? era a de importação, porque há 20 anos atrás nós éramos ainda importadores da maioria dos nossos produtos. Nós tínhamos ali, no caso da gasolina, uma certa mudança entre ser importador e exportador, isso dependia muito da situação do álcool, dos preços relativos, da produção do álcool, mas, de modo geral, todos os outros derivados, diesel, GLP, óleo combustível não, querosene de aviação um pouco, todos eles faziam o um sentido da, da, da aplicação do critério do, do custo de oportunidade. Eu prefiro até chamar de custo de oportunidade como critério racional de formação de preço, para ele ter uma fundamentação, do que tão simplesmente PPI, porque muitas vezes o custo de oportunidade pode ser uma PPE, pode ser um. Um, economicamente, né, marginalmente, ele é um, um, uma, uma paridade de exportação. É um preço limite que os mercados começam a utilizar, podem utilizar para baixo. Mas fechando um pouco essa história, nós fizemos essa opção e por 20 anos é, com a expectativa, inclusive, que houvesse a competição no mercado brasileiro com investimento em novas refinarias, com investimento em infraestrutura logística, aumento da importação... E isso, de fato, não ocorreu. Né? Não vou entrar agora no detalhe, porque essa é uma história longa. A gente pode, pode ser até objeto de uma nova conversa, como é que isso é, se comportou no mercado brasileiro. Mas o fato é que, de uns 4, 5 anos para cá, até diante de uma outra visão de condução da economia, com viés mais liberalizante, considerando também o, o plano de desinvestimento de refinarias, se retomou essa prática. Então, não é uma prática uh, que não tenha fundamento, muito pelo contrário, ela tem fundamento e a gente pode discutir aperfeiçoamentos ou formas dela uh, ser utilizada, ser contemporizada e tudo mais. Então, uh, esse, quando a gente fala de preço, é isso que acontece. Né? Quando a gente, uh, uh, trazendo um pouco dos mercados competitivos, uh, e é, eu vou trazer o do mercado dos Estados Unidos, que aí realmente é uma competição muito forte, há é uma quantidade enorme de refinadores, o mercado é extremamente pulverizado é, pegando esse mesmo período que o Helder comentou nos Estados Unidos o preço do petróleo, o WTI, que é o preço de petróleo de referência, aumentou 87% no último ano os derivados de petróleo e aí eu falo de gasolina e diesel que tem até porque o GNP não é um, um derivado significativo no consumo do, dos Estados Unidos, é, o gás natural é muito mais significativo, mas no caso da gasolina, por exemplo, é, o preço da, da gasolina ao consumidor ela aumentou nesse mesmo período 46% e o do diesel 42%. Se eu tirar os impostos, eles aumentaram 59% e 55%. Ou seja, nós estamos falando aqui de números Uh, parecidos com o que você trouxe no início da conversa, no caso brasileiro, só que você pegou um período um pouquinho mais curto. Mas é isso que aconteceu nos Estados Unidos, e eu não vou cansar vocês com outros números, mas quando a gente olha para o mercado europeu e o mercado da União Europeia, isso acontece é, de um modo mais amplo também. Qual é o, o, o problema que isso traz para o, o, esses mercados e é o que traz para o Brasil? é como esse repasse é feito. No caso do Brasil, ele é muito mais sensível esse repasse na medida que as variações de preço do mercado internacional do petróleo elas é, se reproduzem para o mercado de derivados no Brasil e de forma é, sem nenhum filtro, porque a nossa estrutura tributária é uma estrutura toda, basicamente, tirando a CID, mas toda a nossa estrutura tributária, tanto estadual, que é o ICMS, que é o principal, é, ela é toda ad valorem. Então, você tem uma amplificação do preço final, no preço ao consumidor, por conta da natureza da carga tributária. É, quando você, e aí você tem uma outra coisa, você tem uma amplificação em função da valorização ou desvalorização da moeda, no caso, na desvalorização da moeda, que aí é toda uma discussão macroeconômica para a gente fazer esse entendimento. Então E aí eu terminaria aqui, deixando até um gancho aqui para a gente voltar a conversar, até porque recentemente está se falando de uma discussão de, na reforma tributária uh, com relação a mudar a natureza do ICMS sobre os derivados de petróleo, em vez serem de valor, eles serem a de valor e serem a de ou seja, um valor fixo. Eu acho que isso vai dar muita discussão com, com, com os estados, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas é, nós estamos sem um mecanismo tributário né, que permita duas coisas. Primeiro, trabalhar melhor essa volatilidade no dia a dia, por causa da natureza dos tributos. E aí eu vou trazer os dados dos Estados Unidos, né? É, aliás, vou trazer os dados da Europa. Né? Na Europa, a carga tributária média sobre gasolina e diesel está aí em torno dos 55%. Então, por si só, o tamanho dessa carga tributária é, ele já tem um impacto importante no preço final. Desses 55%, em média, 20% são ad valorem, que é o VAT, um Imposto sobre o Valor Agregado, que é semelhante ao nosso ICMS. Os outros 30% do preço, que, em termos de carga, de, de carga tributária, são impostos de diversas naturezas, com diversos objetivos, é, inclusive com uma flexibilidade grande deles serem mexidos pelos administradores públicos. E, é, em situações normais, eles servem muito para... É, atender a determinadas políticas públicas desses países, né? principalmente as políticas energéticas e as políticas ambientais. E em determinados momentos, eles também podem ajudar, né? através da redução da, das alíquotas, dos valores, né? a, a, a amortecer um pouco mais é, essas é, volatilidades do preço é, dos é, derivados de petróleo. Então, é, nós estamos, assim, na minha opinião, né, muito modesta, né, nós estamos numa situação no Brasil muito complicada, porque a gente tem uma rigidez da carga tributária que ela é, não permite utilizar os tributos como um instrumento, de, seja de política energética, de política ambiental e até mesmo de política econômica, no sentido de você poder moderar a volatilidade de preços né? de você criar um fundo se fala é uma outra solução que se fala também de um fundo de estabilização de preços sim, mas a receita do fundo de estabilização de preços vem de onde? você tem que ter uma contrapartida arrecadatória para você criar esse fundo principalmente quando você tem volatilidades menores ou preços menores enfim é, a nossa situação, eu acho que, comparada com outros países, né, ela se torna um pouco mais complexa por essa rigidez que a gente encontra, na, principalmente na questão tributária Mas aí eu passo aqui para os meus colegas, né, e foi uma introdução no assunto, mas para a gente botar a, a, a bola em jogo por esse lado. O Felipe, eu vou aproveitar esse gancho para
0: você. Eu vou colocar para o Marcelo a seguinte questão, quer dizer, é, pela colocação do Elder, você tem uma pressão para cima né, dos preços do petróleo e da energia no mundo nesse exato momento. Por razões, uma série, de, uma série de razões que a gente pode até discutir, né Helder, se são conjunturais ou se são estruturais, mas concretamente você tem uma pressão hoje para elevação de preço, uma né, pressão autista no mercado de energia no mundo todo, e isso rebate no Brasil. Pelo que o Felipe colocou... É fato, dizer, tá está aí, né? Está aí, está uhum. tá colocado, faz parte do jogo. Ó, o bicho vai pegar, né? <risos> Sabe que nos próximos meses o bicho vai pegar. E o que, que acontece? Quando, como é que isso bate no Brasil? No Brasil né? Se você pega o mecanismo de formação de preços, como quando colocou o Felipe, quer dizer, você tem uma estrutura muito rígida, né? O que bate reflete direto dentro, né? É, não tem o que a gente chama de resiliência. Né? A, gente, a política de preços no Brasil é, é aquele, aquele para-choque antigo, né? o cara fazia o para-choque firme, né? então toda vez que você batia no, no carro, todo o choque transferia para o motorista. Né? Demorou um tempão, pessoal, gente, tem que ter resiliência para que o para-choque... A gente não tem nenhum tipo de resiliência, né? a gente não tem nada que absorva esse choque que vem Vem direto, né? Então, você começa no mundo, passa pela questão do, da formação, do mecanismo de formação de preço, a questão da paridade internacional, e até que você bate no consumidor. E pegando assim, Marcelo, o, o, o derivado, que é importante socialmente, que é o GLP, o GLP teve um aumento, quer dizer, você está comprando, tem lugares no Brasil, você está pagando 130, 140, 150 reais por um botijão de gás, não é isso? Então, Marcelo, eu gostaria que você começasse falando um pouco como tudo isso bate lá no, no GLP da dona, da dona de casa, do cara que está cozinhando, e como é que isso tem um impacto, e que, e, e, e que tem questões até internacionais, né, Marcelo, no mercado de GLP internacional, que torna essa coisa mais preocupante ainda para frente. né? Eu gostaria que você falasse um pouco disso, do GLP. E
1: é bom, porque ele é o nosso consumidor representativo, como eu <risos> falar, é, é, é. como ele mora. É, Onde ele mora,
3: ele consome né? eu, eu sinto no bolso. É, eu sou a dona lá que você está falando. É, é o Marcinho, Marcelo, é o, é o Marcelo. Assiste o
0: Marcelo. É. Seu Marcelo. Ah,
3: eu acho que o GLP, ele, ele representa bastante o que está acontecendo no, no mercado de combustíveis de uma forma geral. E, ah, e o problema desse modelo de precificação, no caso brasileiro, Acho que, embora o GLP, talvez, é, como o Carlos falou, ele não tenha uma participação tão elevada nas matrizes energéticas como um todo, ele tem uma importância social, no caso do Brasil, muito elevada. Então, ele representa um pouco, é, eu vou colocar, essa, e, e, esse período que a gente está vivendo. Então, Mas retomando um pouquinho o que o Helder falou, eu queria só complementar, que esse movimento que vem acontecendo no mercado internacional é, ele é bastante pontual ele representa bastante é, a desorganização das estruturas produtivas como um todo não só do setor energético mas também das estruturas produtivas é, que aconteceu durante a crise econômica decorrente do covid então você teve uma desorganização do próprio é fluxo normal de oscilação é, dos combustíveis. Há uma tendência, embora você, os combustíveis, o petróleo, aí seja marcado por alguns eventos é, pontuais, disruptivos, como decisões da OPEP, há um fluxo, há uma oscilação anual normal decorrente dos ajustes de demanda e de oferta. Então, é normal, por exemplo, que no caso do GLP e do gás natural, os estoques se elevem durante o verão do hemisfério norte, aproveitando os preços mais reduzidos, é, de, e esses estoques que se formam durante o verão, eles amortecem, inclusive, a pressão sobre o preço no inverno, que é quando você tem uma demanda mais elevada, tanto de GLP, no caso do mercado internacional a gente se refere muito a Propano, mas o Propano aí seria representativo do GLP, quanto do próprio gás natural. O que aconteceu é que a crise econômica criou uma, um, um efeito em cadeia é, de, primeiro, de uma queda muito abrupta da demanda, num primeiro momento, e depois de um. E aí isso desorganiza também a, a estrutura de oferta de energia, e agora, com uma retomada. É, mais acentuada, você pega no contrapé a indústria de energia. Então, você está tendo uma elevação da demanda num momento que não se esperava a elevação da demanda. Então, é interessante que a gente está percebendo que os estoques é, de gasolina, de diesel, e principalmente de GLP e de gás natural, saem do verão em níveis muito baixos, que não é normal. Então, você a, a crise econômica decorrente da pandemia, que desorganiza todas as cadeias produtivas, e essa retomada é, de, com um, um time difícil de ser previsto, os países estão entrando em, é, em momentos diferentes, as economias estão retomando em momentos diferentes, pegou o setor de energia no contrapé. Então, você ajustou a oferta num primeiro momento e a oferta agora não está conseguindo a, atender essa retomada da, da demanda, principalmente no mercado asiático e no mercado é, europeu. Então, esse movimento, aí eu concordo com o Helder, que acho que muito do que está acontecendo agora é um movimento conjuntural de desorganização das oscilações naturais que a gente vê é, nessas indústrias. Então, a gente não tem mais esse 2020 e 2021 os ciclos de preço e de formações de estoque se desorganizaram completamente. Então, isso é um reflexo que, por um lado, dado o momento que a gente está vivendo, ou seja, o início do outono no, no hemisfério norte, tende a prolongar essa pressão sobre o preço pelo menos até a metade do ano que vem, porque, na verdade, agora a gente está entrando no período de maior demanda é, energética de uma forma geral tanto de eletricidade de gás natural e de GLP então assim é, é algo que eu queria complementar que o, o futuro aí pelo menos os próximos meses há uma tendência de manutenção desse preço é, mais elevado é, no mercado internacional tá? ah, trazendo para o caso brasileiro e aí fazendo aí complementando um pouco o que o Carlos falou é, o sistema de repasse automático de preço, ou quase automático, dos preços internais para o preço doméstico, ele é muito perverso em países que têm uma certa vulnerabilidade cambial e uma grande, é, e uma grande diferença, uma grande concentração de renda. Por que isso? Porque como a gente depende, o câmbio acaba afetando esse repasse interno, a gente tem aí um movimento cíclico, é, em vez de é pró-cíclico da de propagação da crise, ou seja, do efeito da própria do próprio aumento dos preços no mercado internacional. O que eu quero dizer com isso? Você aumenta o preço no mercado interno e isso acaba rebatendo, rebatendo de alguma forma numa desvalorização do do real. Isso é repassado para o preço dos combustíveis. O aumento dos preços de combustíveis causa um efeito de aumento inflacionário, que reduz a competitividade nacional, que, por sua vez, reforça o movimento de desvalorização do real. Então, fazer esse repasse da forma como está sendo feito, sem nenhum mecanismo de amortecimento, na verdade, causa um efeito procíclico. Eu estou é, acentuando o aumento do preço é, no mercado internacional via essa minha vulnerabilidade cambial, que é normal de qualquer país em desenvolvimento, como o caso brasileiro. É diferente do caso americano que dita o preço da moeda. Então, há muita gente fala, ah, mas o caso americano é assim. Mas o, os Estados Unidos não é um país que tem a vulnerabilidade cambial, como o Brasil vai ter, como os outros países em desenvolvimento têm. Então, só isso deve ser, é, deve ser colocado em pauta. Tem que, pelo menos, pensar nisso. Fora a questão tributária que o Carlos explicou muito bem. Então, esse é um ponto. É, quando bate para a questão do GLP especificamente, e aí entra a, a o meu, minha segunda fala, que o diferente também do caso norte-americano, a gente tem uma desigualdade social muito grande. Então, quando a gente tem uma elevação muito acentuada no preço das energias, de uma forma geral, e no caso mais específico do GLP, esse efeito ele é mais pesado na população de baixa renda. Então, é o que a gente está vendo. É, embora a gente possa dizer que a elasticidade é, renda da demanda do GLP não seja muito elevada na classe média e na classe alta, é, você pode ter um aumento do preço ou uma redução até é, da, de, da renda familiar, que você não vai diminuir tanto a demanda de GLP na classe média e na classe alta, isso não é verdade nas classes mais baixas, como a gente está vendo hoje no Brasil. A elasticidade de renda da demanda das classes mais baixas é mais elevada. Há uma diferença aí de elasticidade de renda por faixa de renda da população. Então, no caso brasileiro, a gente vem acompanhando uma migração, é, principalmente na classe mais baixa, do GLP para a lenha, e a lenha de baixa qualidade, baixíssima qualidade, é uma lenha que, na verdade, a gente está falando em resíduos urbanos de biomassa. É, esses resíduos urbanos de biomassa, eles trazem um problema para saúde pública, para a saúde dessas famílias que a consomem, muito elevado, muito elevado, e um efeito de longo prazo. Então, isso vai acabar sendo sentido mais à frente lá no SUS, Maior, maior, um número maior de pessoas com problemas respiratórios, crianças, mulheres, principalmente. Então, é, isso só no caso do GLP. No é caso que Se a gente for é, pensar também qual é o impacto que o aumento da eletricidade tem sobre a classe mais baixa, o aumento que o é, que o preço da gasolina tem na classe mais baixa, a gente vai perceber que essas são as classes mais afetadas. São as classes onde é, o bem-estar, é mais reduzido diante um aumento do, dos preços da energia de uma forma geral. É, então é muito é, é muito perigoso e muito perverso pensar numa política é, de atrelamento aos preços internacionais no caso brasileiro sem uma política de amparo social. Então você é, acho que Existem efeitos positivos de um mercado liberalizado, existem efeitos positivos sobre os incentivos ao investimento, mas, diante da desigualdade estrutural que existe no Brasil, é, você fazer isso sem políticas de amparo social bem definidas e bem coordenadas, é muito perverso, porque você leva as consequências acabam sendo sentidas muito mais pela população de baixa renda e é o que a gente está vendo no caso do GLP. É, por isso que eu falei, comecei aqui o meu discurso mostrando que o GLP é muito representativo desse problema, porque a gente vê todas essas dimensões do mercado internacional, como isso afeta, depois se eu tiver algum tempo aí eu posso até falar um pouco mais do que está que acontecendo no mercado de GLP internacional, é, mas você teve um aumento considerável no preço do GLP no mercado norte-americano, e é isso que está causando o aumento do preço no, no Brasil, só a título de exemplificação, de setembro de 2020 para setembro de 2021, o preço do propano no mercado norte-americano aumentou 120%, é, e é o preço de referência hoje pela política de, é, adotado pela política de preço da Petrobras é, na precificação do, do GLP. Então, é, o GLP ele mostra claramente essa vulnerabilidade desse sistema de precificação e a vulnerabilidade da população de baixa renda a esse sistema
0: de, de precificação. Bom, obrigado, Marcelo. É, Helder, eu gostaria de colocar uma questão na mesa que é a seguinte, que é a questão da política energética. Né? que é uma questão muito cara, pra, principalmente para a nossa geração, né, que começou lá nos anos 80. Essa é uma questão sempre que foi muito importante. A questão do acesso, né? a questão de, de se ter o acesso à energia. Não só o acesso físico, mas também né, o acesso econômico, a questão do preço. Né? Então, na verdade, o que, que a gente observa é que justamente nesses momentos onde você tem escassez, restrições muito grandes, sempre surge essa questão da política energética, ou seja, senão a gente fica discutindo os mecanismos, né, isolados, né, paridade internacional per se, si, né, não é bom ou ruim, depende de como isso está sendo colocado no jogo, né? por exemplo, né, a produção interna ou não, autossuficiência ou não, quer dizer coisas que nós discutimos, na... não é nada, não é nada, é quase dos últimos 40 anos, meu né, são essas questões de que a política energética é algo mais complexo, algo mais sofisticado, quer dizer, um jogo que você pode montar é, é, de, de várias maneiras. Né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? essa discussão que nós temos aqui, mas sobre a ótica da política energética, uma coisa que é muito rara hoje em dia. Né? As coisas são muito segmentadas, as coisas são muito discutidas em termos de cada mercado individual e, e raramente se discute a questão de, de segurança energética, que é fundamental né, no mundo da energia.
1: Sem dúvida, eu poderia dizer, até se a gente estivesse assim, precisando acabar o programa, ia ser muito fácil, porque eu ia dizer assim, ah, a gente não tem política energética. O Brasil formalmente perdão, não tem uma política energética com uma visão integrada, com questões e instrumentos de curto, médio e longo prazo para endereçar aquilo que é fundamental, o pilar fundamental da da política energética, é a segurança do abastecimento com preços que permitam, né, do ponto de vista dos consumidores residenciais, uma, uma redistribuição de renda num país que, que tem essas desigualdades. Acho que o Marcelo também mencionou esse aspecto. Além disso, né, aqui no Brasil, a gente, de certa maneira, demonizou um pouco, tem demonizado um pouco a questão dos instrumentos. Né, associados à transmissão de preços ao longo da cadeia dos, dos combustíveis. Né? Então, erradamente, eu acho que a gente fala ah, os mercados de combustível ou, ou os combustíveis, os preços dos combustíveis, quando, na verdade, saindo da refinaria, né, a gasolina tem uma estrutura no mercado de distribuição que é distinta do GLP os players são diferentes, as questões logísticas são diferentes e os consumidores são diferentes. Quem usa gasolina é, obviamente tem um automóvel, etc., né, tem uma condição de renda diferente de uma população que depende, por exemplo, do, apenas do GLP né, para, que é, que é a maior parte da população, né, para as questões associadas a cozinhar, a cocção e a alimentação, em última instância. O preço do botijão chegou a mais de 10% do salário mínimo, isso é, isso é enorme. Então, não há um problema em você separar, inclusive, as questões. Seria até saudável você. Olhar a precificação da Petrobras, mas não confundi-la com uma política de preços dos combustíveis. Porque quem tem legitimidade para conceber e depois executar uma política de preços é o Estado. Por mais que a Petrobras tenha feito isso em nome do Estado em diferentes momentos, as estruturas de mercado nos diferentes mercados de combustíveis que a gente tem hoje nos leva, leva a ter outros instrumentos. Né? E que, no caso do GLP, me parecem ser absolutamente essenciais. Né? A gente não pode ficar é, apenas sentado olhando o preço internacional aumentar e vai sendo transmitido, etc. E, se dobrar o preço, esse impacto social vai ser ainda maior, etc. O que une, em alguns casos, esses combustíveis nos seus diferentes mercados, portanto, muitas vezes é o peso que eles têm depois na, no, no índice de inflação. Então isso aí né, gera depois problemas, inclusive natureza macroeconômica, que o Banco Central, pelo regime de metas de inflação, vai aumentar os juros e isso vai retardar ainda mais o, o, o processo de crescimento econômico. Então, lembrando lá o trabalho lá do início dos anos 90, do Richard Bacon, né? que, que, que é até apropriado lembrar, no momento que está faltando gasolina na Inglaterra, porque ele estudou no mercado inglês né, os efeitos de transmissão e tem lá a frase célebre: lá da, às vezes sobe como foguete e cai como uma pluma. Né? Então, é, o grande problema que, no meu modo de ver, acontece. No caso da Petrobras, especificamente, né? é, eu, eu particularmente sou favorável que ela alinhe o preço ao mercado internacional. Mas isso não quer dizer que ela precise fazer isso de dois dois dias, toda semana, etc. Porque se é verdade que o preço é, é, sobe como foguete e desce como pena, a cada semana ele vai subir muito mais e a pena não vai chegar nunca no chão, no piso de onde partiu. Então a gente tem muitos problemas depois, o Carlos Felipe já falou e conhece muito bem, das questões associadas à tributação, associadas às apropriações de margens que podem ocorrer nos, nos diferentes elos é, da cadeia, mas também temos aqui um problema que, que hoje também se torna difícil é, enfrentar quando não deveria ser... Se, deveria ser, da, da gravidade, principalmente no caso que o Marcelo me mostrou, que foi o do, do, do GLP, a gente tem que também enfrentar o fato de que é, a Petrobras, alterou a, a condição que tem hoje no, no refino, ela não oferece previsibilidade com relação a esses mecanismos de reajuste, né? É, a gente mal conhece, não conhece, desconhece né, o, a, a, o que leva a cada momento a empresa a reajustar E em que momento Então essa, essa periodicidade Ela é, é também um, um elemento Que deveria ser contemplado né, Se você tivesse né, uma, é, Num mundo que eu imaginaria Mais Mais é, do ponto de vista econômico, né? mais equilibrado, né? você ter o governo, você estando com a Petrobras, vendo as questões associadas à sua precificação, isso não é pecado. Né? Não é pecado. Né? É, dado até que a empresa é, é, é monopolista ainda e ainda vai ser, mesmo vendendo uma parcela do seu parque de refino ao longo do tempo, ainda será o o que a gente chama de price maker, né, o formador de preços mais, mais importante, e depois, observadas as características de cada um dos mercados específicos, desenhar instrumentos, sim, de política de precificação, e no caso do GLP, eu acho que isso está muito atrasado, é mais do que urgente, porque, de novo, né, o processo de, de recuperação econômica, ele, no meu modo de ver, ele vai ser associado a um incremento da, da desigualdade que já é muito grande no país.
0: eu tinha eu, para chegar o seu gancho, e, e, e já que a gente está discutindo essa questão de política energética, que então no limite a gente está discutindo a questão do acesso. Né? É, essa questão de que você, é, da maneira como o jogo está sendo armado, eu me lembro muito da Carmen, da Carmen Alveal, da nossa essa saudosa amiga, no texto dela, que é um texto, um livro clássico né, sobre a formação das burocracias é, estatais no Brasil, e pega o caso da, Eletrobras, da Petrobras, Petrobras. E, ela, é, e ela falava certamente que o grande sucesso da Petrobras era você ter essas duas faces, né? você ter uma face empresarial e você ter uma face estatal e sempre jogar com essas duas faces, né? durante 50, 60 anos, é, enfim. Hoje, quer dizer, o que eu estava colocando é o seguinte, por exemplo, o Felipe, Felipe, eu estou pensando o seguinte, é, quando você imagina, por exemplo, no caso de gasolina e no caso do GLP, a gente sabe muito bem que é, 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 esses dois derivados, eles são importantes quando você avalia a margem, né? a margem da empresa, né? Isso, rentabilidade da empresa, resultados assim, econômicos é, 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 dentro do caso da Petrobras. Até muito mais do que o GLP, não é isso? Em termos de desempenho econômico, esses dois. Diesel, então, pesa bastante. Né? Então, qualquer movimento né, de preço <risos> tem, tem efeitos, você sabe bom, você sabe isso muito mais do que eu, é sobre esse, esse tipo de impacto. Quando você vai perdendo essa ótica menos estatal, você passa a ter mais uma ótica de resultado, de empresário, né, de, 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 de você dar mais satisfação Digamos assim, para os seus acionistas, etc., etc., de que ter aquela visão mais de, de, de ser um instrumento de política energética, como o Helder colocou, né? mas, no entanto, você ainda continua tendo um poder de monopólio muito grande, né? você tem um poder de mercado ainda muito grande. E eu, o que eu estou perguntando é o seguinte: é que, no final, no final, a questão que se coloca para a gente, e isso eu vi até, Helder, uma, uma participação num debate sobre o sobre mercado elétrico europeu, lá no, 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 no centro lá de, de Florença, né? numa live que eles fizeram. Eu me lembro que um, um, dos, um, dos, um dos palestrantes, até agora me esqueci, mas um cara de assim, bastante peso colocou o seguinte, bem, o que, que nós estamos entregando né, no final das contas? Entendeu? Tudo bem, eu tenho essa lógica que eu consigo explicar, a lógica, Ah, não, tem que dar uma satisfação para... Ah, o preço da Petrobras é intocável, etc., etc. Essa é, é, mas se a gente pensar que no limite, no limite, essa é a política de abastecimento de segurança energética do país, Entendeu, Felipe? O que nós estamos entregando de fato? Quer dizer, a sociedade brasileira, a economia brasileira, ela está tendo acesso à energia, uma energia que seja suficiente para ela e num preço que seja razoável, para ela ser competitiva, para garantir o conforto da população, etc. Bom, tudo bem, mas ah, então tudo bem. Quer dizer, o preço, ó, o preço vai subir, né? vai tornar cada vez mais difícil o acesso à energia para as pessoas e está tudo certo? Olha só, misturando tudo, aí diesel, gasolina, <risos> política energética, não sabe só. Carlinho, se vira.
2: <risos> não, eu acho que eu vou condensar algumas coisas aqui a partir do, dos comentários que o Marcelo e eu fizeram. Né? Eu só vou fazer um reparo, é, não é bem um reparo, é um esclarecimento. Quando eu trago o exemplo, logo de início, do, do, de como é que foi esse o que aconteceu no mercado americano, é quase que um contra para dizer o seguinte, olha, o petróleo aumentou 87% e a gasolina, no mercado mais competitivo que existe no mundo, no nível final, o consumidor aumentou a metade disso. Isso representa, basicamente, né, que na formulação, o custo do petróleo, nas, nos dados até do próprio Departamento de Energia, o custo do petróleo é mais ou menos metade do custo da, do preço da gasolina, é custo mesmo, ele não, ele não soma petróleo com margem e lucro do, com margem de refino. Entendeu? Ele diz assim, olha, isso aqui é petróleo, isso aqui está no custo. e... É um dado do problema. Agora eu tenho a rentabilidade, o custo das refinarias, tenho a rentabilidade, o custo da distribuição e da revenda. Então, ele faz uma bombinha de gasolina de esquemática, como a gente faz aqui no Brasil, a NP faz, botando o percentual de cada um. E ele diz, olha, isso aqui é petróleo. Então, e como o petróleo é mais ou menos 50% da, do, do preço, o que a gente pode supor né, é que os, o petróleo aumentou. Isso, e o preço final da gasolina do diesel aumentou metade do, 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 do percentual, o que significa que as margens de refino, as margens de distribuição e revenda não capturaram esse aumento. Isso é, um outra, é uma outra questão também que depende muito do grau de competição do mercado. E A gente aqui está falando... Do refino no Brasil, mas também vamos falar da distribuição e da revenda, onde você existe capturas de margem né? toda vez que você tem esses aumentos, ou seja, alguém sempre incorpora um pouquinho. Por quê? Porque como vem tudo puxado pelo percentual, né? e vem puxado pelo, e o ICMS é muito grande né? nessa, nessa parcela como um todo, é, existe um vácuo de aumento de outros elementos remuneratórios dos agentes econômicos. Então, isso é, uma, é, um, é um outro ponto que casa aí com a, com a discussão. É, com relação a... Então, por isso que eu trouxe esse exemplo. Eu, trouxe, eu gosto muito do exemplo da Europa, porque o exemplo da Europa, ele é uma carga tributária muito pesada. O Brasil fica entre os Estados Unidos e a Europa, mas ela é uma carga tributária mais diferenciada, mais sofisticada, né, e que também é, acaba sendo utilizada como é, uma ajuda desse amortecimento. Bom, o que, que eu, o, isso, esse é o ponto que eu queria esclarecer, porque que eu trouxe esse exemplo. Do ponto de vista, eu concordo plenamente com, com o Marcelo sobre a necessidade de você considerar os impactos sociais e com o que o Helder falou também. Ou seja, não, você não sai de um mercado onde você tem um grau de concentração grande em todas as cadeias. Né? Nós fizemos um trabalho agora recentemente que mostramos também que, além do papel predominante da Petrobras, existe um grau de concentração na, na, na própria distribuição. Você não sai de um mercado com essa natureza para uh, um mercado onde você quer ter uma liberdade maior de preços, que ele funcione de acordo com uma, uma dinâmica maior sem que você tenha ex-ante estudado quais são os efeitos que, essas, é, que essa natureza do, do mercado, que essa estrutura dele vai levar ao consumidor final, que no final das contas, é o que a gente está tá importando aqui a gente nessa discussão e que importa a discussão. E quais são os efeitos? O, o, o Helder puxou também o, a questão do efeito macroeconômico, então, o que que isso, e aí é um outro ponto, o né? que que isso é, me traz como preocupação? A desarticulação da visão das políticas públicas num setor crucial para a sociedade e para a economia do país. Ou seja, nós não estamos falando de um produto de menor importância que está no, no dia a dia do consumidor, mas que é, 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 ele não se estende por uma cadeia e com impactos macro, macroeconômicos maiores ou setoriais maiores, nós estamos falando de uma coisa que é diretora do desenvolvimento econômico e social, que é o preço da energia. E assim como a gente está falando de petróleo derivado, é uma preocupação que se estende de eletricidade, por exemplo. também. Então, é, concordo que eu, essa ausência absoluta de regras, né, ou de uma supervisão e é da necessidade de um entendimento e de algumas políticas, porque das duas uma. Né? É, isso dá trabalho. Então, a gente tem que considerar que o mercado da trabalho, achar que, que os agentes públicos acharem que, ah, liberalizei e agora vai o mercado por si só vai resolver, não é o caminho. Né? A gente sabe que tem muita gente dando com os burros dados. Então, você ter um mercado livre, isso dá trabalho se você quer resguardar ou ter objetivos maiores para na, na, aquela sociedade. Então você tem dois caminhos, um caminho é esse, olha, o mercado é mais concentrado, o governo observa, analisa, infere é, quais são as consequências, como o Helder fez, como o Marcelo fez, tanto do ponto de vista de um segmento, de uma parte da população, ou macroeconômico, e diz o seguinte, olha, agentes do mercado, esta é a situação, o né? que que nós vamos entrar aqui de, 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 em acordo, né? sem ter uma intervenção direta e tudo mais, que que nós vamos ter, é, que, como é que nós vamos resolver isso aqui? Tem muitos países que fazem isso, como o Helder falou, sem abrir mão de uma, de uma abordagem mais liberal da economia, do funcionamento do mercado, e tudo mais, porque tem esses efeitos maiores que depois vão bater naquele mercado também, naqueles agentes do mercado. Ou serem levados a uma solução radical. Agora não, agora para tudo, como a gente muitas vezes ouve falar, vamos regular os preços, vamos botar um, um, um price cap na gasolina, no GLP, ou seja lá onde for. Então, esse é um caminho. O outro caminho, né, já, dado que existem... Ainda alguns elementos que não permitem o um mercado funcionar, são alguns elementos um pouco que geram, é, que controlam um pouco mais essa formação de expectativas, né? que gera alguma previsibilidade para os atores, e que e essa previsibilidade é importante, inclusive, para dar tempo do próprio agente público atuar. Porque se você tem, se traz uma volatilidade grande para o seu mercado, o próprio agente público tem uma dificuldade. Vamos supor que a gente tenha uma estrutura tributária ou tivesse que permitisse um ajuste é, mais dinâmico em alguns tributos. O cara tem um tempo para você é, mudar uma alíquota, mudar um valor, tem instâncias de aprovação, tem tempos legais para você poder implantar uma mudança. Aí, de repente, você leva tanto tempo que a conjuntura de volatilidade já mudou até aprovar uma determinada solução. Então, eu acho que isso, a gente tem que reconhecer o seguinte, nós somos um mercado em transição. Né? E toda transição, ela requer o quê? Ela requer alguns instrumentos, algum, alguns institutos que façam com que essa transição não trabalhe contra, contra o próprio objetivo né? e não traga efeitos é, desnecessários. Então, é, ou a gente vai por uma linha de um consenso, de um entendimento, e aí o que é? É o papel... Da, da, do, do governo dos, dos agentes públicos a exercer a sua responsabilidade sobre uma conduta que vai levar, né, uma prática do é nem que é conduta, uma prática que em função de uma determinada circunstância é, de, uma, de uma conjuntura vai levar a determinados resultados, ou se você quer ter um mercado que uma proxy que vai ser é, 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 como é que se diz que vai se regulando, né? então começa coloca ainda alguns mecanismos né? que permitam essas adequações. Então, acho que é uma, uma outra solução. A outra é, questão...
1: Desculpe, mas não, não. É, eu acho que isso que o Carlos Felipe falou é importante. Assim, se você sinaliza, inclusive, para o mercado com white paper, uma boa exposição de motivos, ah, amparada em, em, em critérios econômicos, técnicos, regulatórios, etc., né? e submete isso a uma discussão na sociedade, etc., né? depois, é, os demais agentes econômicos, os próprios investidores, vão entender né, Sim, perfeitamente o, quais seriam os objetivos, de, como eu falei antes, curto, médio e longo prazo, de uma
2: política nessa ou naquela direção. Naquela direção. Para eles, né, para o investidor, por exemplo, da Petrobras, ou para o investidor num ativo que a Petrobras esteja vendendo ou já vendeu, né, o que, que é o pior para eles? É incerteza. Né? Bom, ah, Isso pode chegar a um ponto tão é, é, descontrolado, como você falou, né, que o governo por várias pressões, né, é, é levado a uma solução que não é uma solução pensada, racional, ela é de curto prazo uhum. ou de difícil implantação ou de difícil sustentação. Então, o mercado entende. O que o mercado não quer é surpresa. A não ser que esteja especulando. Mas se você está fazendo investimento né, num ativo para vender produto de um país, que está investindo na Petrobras e que tem todas as potencialidades dela de gerar valor uma incerteza dessa é ruim para o investidor, né? que esteja no Brasil ou que esteja fora do Brasil. Ah, bom, você tem uma política tal, tal e tal, mas essa política tem alguns normativos. Ah, ok, eu entendo os normativos. Ele só não vai entender se os normativos não forem racionais. Ah, não. Então agora Ou explicitados. Ou explicitados. Não, é um controle absoluto de preços ad hoc pelo governo, porque nós já experimentamos isso no passado, que tinha até uma legislação que foi criada em 1966, decreto-lei 1599, que o construto dela para uma empresa monopolista, legal monopolista, era um construto muito interessante de regulação. Só que se perdeu ao longo da história e trouxe prejuízos enormes à Petrobras. Fora várias desarrumações pelo mau uso de subsídios cruzados. Então isso tem uma história toda aí para a gente é, contar e que não cabe agora, né? Então, isso também não é uma solução. Então, isso é, 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 então é, bom, vamos caminhar para o mercado, tem compromissos uh, de governo, tem compromissos empresariais, tem compromissos de terceiros investidores, mas né, existe uma outra faceta que é melhor a gente ter alguma coisa que. Porque não, não adianta que, que simule ou que seja uma proxy de uma lógica de mercado com algumas. É, é, alguns, não restrições, mas com algumas, alguns elementos disciplinadores para diminuir a, forma, a, a, a formação de expectativas negativas, né? do que não ter nada, do que ficar realmente a coisa solta. E o último ponto, né? que aí complementando o que o Marcelo fala e que é absolutamente é, é, é necessário de se discutir, mesmo que a gente tenha esta maior um pouco, organização da formação de preços, mesmo que a questão tributária ainda é importante porque a inflexibilidade dela e na situação fiscal do país, sempre você vai ter, pelo que você citou mesmo, Marcelo, pela questão da desigualdade social para alguns produtos como o GLP, o GLP é emblemático, você vai ter grupos que vão precisar de algum tipo de suporte, de algum tipo de subsídio. Pode ser por algum tempo, pode ser a partir de um gatilho de valor sobre a renda, sobre o salário mínimo. Né? E, com isso, a gente está de novo amarrado. Da onde eu tiro isso? Da onde eu tiro esse subsídio? Fica muito mais claro se eu tenho uma parcela tributária ou se a própria Cid digo o seguinte olha o subsídio para o vale GLP, para grupos sociais ou grupos de consumidores com tais, e tais características sai da cid que você consumidor de gasolina está pagando então eu acho que esse é um é, é de novo uma uma circunstância do embrulho tributário né? então é, eu defendo muito a questão acho dificílima de acontecer porque é, você imagina, já está difícil você discutir uma reforma tributária ampla no país, mas que trata os produtos e, e, de uma, e os serviços de uma forma muito igualitária, né? ou seja, os mesmos tributos. Imagina você começar a criar ou ter um regime especial federal, né? não estadual, mas talvez federal, que é o responsável pela política energética, pela política de subsídios e tudo mais, é, é que dê a ele instrumentos tributários e de geração de receitas fiscais para amortizações, amortecimentos de preços ou, geração, ou, ou, ou pagamento de subsídios. Imagina quão difícil é o ambiente para essa discussão. Mas, enfim, a gente tem que olhar, a gente que, que, que sai de um ponto para o outro e que tem a vantagem ou desvantagem, sei lá, mas eu acho que às vezes é uma vantagem de você largar depois, é aprender com o que os outros fizeram de certo ou com o que os outros fizeram de errado. Não tem solução 100% eficaz, mas tem um aprendizado que se a gente olhar é, o que aconteceu com outros mercados, né, é, e, que, e não é só emular uma, uma situação que não tem nada a ver com a nossa, nesse aspecto eu gosto mais das comparações europeias, porque primeiro que eles passaram por todo um trabalho de discussão para formar um bloco econômico de necessidade de harmonizações é, é, de diversos mercados, de, de tributações e de é, procedimentos de, de toda a ordem. Segundo, porque se aproxima mais da gente em termos de concentração de mercado. Né? Mesmo que a gente tenha aí a Petrobras com metade do refino, você vai ter... Né, Regiões onde você vai ter uma certa concentração de oferta também, ou até própria concentração na importação, dado que a infraestrutura logística de terceiros não é uh, extremamente pulverizada. Né? Então, ela também, a própria logística de importação, ela tem cinco, seis pontos de entrada principais no país, para fazer um pouco de contrapeso uh, competitivo às refinarias nesse mercado. Então, é um mercado que vai continuar sendo um mercado mais concentrado, como é o um mercado francês, italiano, espanhol e tudo mais. Então, olhar um pouco essa experiência para a gente aprender com eles também. É isso. Bom,
0: senhores, eu vou encaminhando aqui o final. Essa aqui foi a nossa primeira experiência, a nossa primeira mesa, uma resenha sobre combustíveis. A gente pretende repetir, E acompanhando os acontecimentos, acompanhando a evolução dos os fatos, enfim, que vão acontecer. Acho que esse vai ser um tema que vai passar a fazer parte da pauta, né? acho que vocês concordam comigo, que esse, nos próximos meses essa questão, assim como a questão de, quer dizer, junto com a energia elétrica, na verdade a questão da energia vai passar a ter um peso, eu acho que bastante razoável na discussão, e a gente vai acompanhar né, essa discussão, acompanhar esse debate aqui. A nossa a nossa resenha, né a nossa mesa redonda. Então, passaria para cada um de vocês né, dar uma sintetizada uma, uma uma as últimas considerações de cada um de vocês sobre esse tema que foi exatamente a, a, a explosão né, do preço dos derivados é, é, no Brasil, o que está que acontecendo. Começar com o Marcelo, né? Marcelo ficou mais quietinho aí. Marcelinho, começar contigo para as suas considerações finais.
3: Obrigado. É. Primeiro, dar parabéns, Bricalli, pela iniciativa do programa, parabéns aos demais palestrantes. E, e para fechar, eu acho que o que a gente deve refletir agora é que, primeiro, a gente vive um momento é, conjuntural e muito atípico no mercado é, de energia e no mercado mundial como um todo um período de retomada econômica com bastantes incertezas. É, principalmente é, a respeito do tempo de retomada de cada país, então esse é um ponto que a gente deve é, considerar, não é, acho que existem elementos estruturais, mas a gente tem uma crise com bastante peso de fatores conjunturais, então é, a gente deve ter isso em mente, tá? e, e por fim, a última mensagem, é Corroborando um pouco com o que o Carlos e o Helder falaram, a política de preço, no caso brasileiro, ela deve caminhar assim é, para um mercado, é, vamos dizer assim, com maiores sinais de preço. Eu acho que isso é positivo, mas a gente deve levar em consideração as particularidades de um país em desenvolvimento com todas as desigualdades econômicas e sociais regionais que a gente tem. Então, é, esse processo que a gente vem passando hoje de reestruturação do setor de energia, que vai desde a do, pro do projeto de privatização da Petrobras até ao projeto de privatização do setor elétrico, ele não me parece levar em conta é, essas peculiaridades de um país em desenvolvimento como o caso brasileiro. E isso acaba sendo... Bastante prejudicial para a classe, principalmente para a classe de mais baixa renda. É isso mesmo, as
0: mensagens finais são essas. Valeu, obrigado Marcelinho. Eldinho, suas considerações finais.
1: Então, obrigado aí pelo convite para participar, estaremos sempre apostos. Não, acho que vai ser um tema que, que a gente vai ter que acompanhar com muita atenção, é tanto no plano internacional como aqui, porque as repercussões não são pequenas para nós, já, já não estava fácil, vai ficando cada vez mais, mais difícil, mas o fato é que é, a gente já aqui já discutiu um pouco, já comentou, ainda não tem exata noção do, do conjuntural vis a vis estrutural, etc., mas o o fato é que estamos num momento de um grande desarranjo, ainda que nesse curtíssimo prazo, se quiser chamar de conjuntural, podemos, mas dos preços da energia no mundo todo. Né? Isso envolve gasolina, petróleo, gás natural, eletricidade em todos os países. Então, é, a depender né, do tamanho do tempo para rearrumar esse desarranjo, né? a gente pode aí sim ter mudanças que a gente vai ter que acompanhar de regulatórias e de mecanismos né? de correção que podem vir a, a ser desenhados né? entrevista essa semana do, do ex-regulador inglês de, de gás e eletricidade falou assim, olha, a gente não estava prevendo uma situação como essa com preços o mercado atacarista tão altos a gente vai ter que rever coisas, né, mecanismos regulatórios. Então, não necessariamente estamos tratando aqui de um mercado intervencionista. Ao contrário, um dos mercados de referência das mudanças liberais nas indústrias de eletricidade de gás. e gás. E é claro, se a condição de contorno muda. Você tem que ser sábio o suficiente para poder é, também adequar os seus instrumentos, visando aquilo que a gente sempre fala, né, segurança do abastecimento e as melhores condições econômicas e sociais de, de acesso à, à energia.
0: Valeu, Aldinho. Obrigado. Carlos Felipe, suas considerações finais, Felipe?
2: Bom, em primeiro lugar, também, como os meus colegas aqui, agradecer pela oportunidade e também é, saudar você aí, Bicalho, pela ideia. Eu acho que super bem-vinda, vamos estar aí. É, pelo que a gente falou aqui, se a gente começar a rever o nosso vídeo né, e anotar uma série de pontos, tudo que a gente foi falando é, é vai formando assim um galho de mar enorme, né, então acho que vai ter muito papo mesmo, né? A minha mensagem final, eu acho que eu já falei bastante, mas é no sentido muito parecido do que os eh, meus colegas falaram, eu acho que eh, tem que ter, quando você promove essas mudanças que pretendem ser estruturais na, 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 na economia, nos mercados, eh, elas têm que ser acompanhadas de um raciocínio mais amplo, de suas consequências, né, de rever os marcos regulatórios ou criar marcos regulatórios, os aspectos institucionais, como é que eles devem funcionar. Enfim, eu acho que esse é um ponto muito importante, antes de anunciar e fazer a própria liberação. Eu acho que faz parte desse projeto. Eu acho que a gente está pagando um pouco desse preço. É, essa questão dos preços dos derivados é uma questão mal, mal resolvida há mais de 20 anos. Eu não vi nas minhas é, pesquisas envolvendo vários países que passaram por essa situação um período tão demorado e tão assim, com idas e voltas, né? embora o marco legal não tenha mudado. Ou seja, o mercado continua aberto a Petrobras não é o único operador é, de júri né, desse mercado, é, a política de preços não foi mudada, ou seja, a política de mercado livre, e nós tivemos de tudo ao longo desse período, tudo, é, durante esses 20 anos. Então, a gente agora pelo menos tem uma sinalização um pouco mais clara, mas é claro, com uma série de aperfeiçoamentos e considerações que têm que ser feitas. Né? Então, eu acho que é isso. É um assunto difícil, ele é trabalhoso, e não é só esse, são vários no setor da energia, e que a gente tem que se debruçar em buscar soluções e, que vão se... e pensando também que não são soluções permanentes. Né? As conjunturas vão mudando. E aí, só para fechar... Né, a, 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 sem querer discutir, como o Helder colocou e Marcelo, é conjuntura, é estrutura. Gente, pode ser uma conjuntura, mas estamos vivendo várias conjunturas desafiadoras nos últimos anos. Uma das maiores preocupações que a gente tem hoje quando a gente fala de preço de petróleo, de preço de gás natural, é volatilidade. Ou seja, essa volatilidade não é aquela volatilidade do mercado, financeiro, de troca de papel de futuro, não sei o que lá mas são volatilidades graves né, que mostram né, que, o, que esse mercado está sujeito a sacude delas e a gente tem que prever também como resolvê-las como enfrentá-las Obrigado
0: Valeu Carlinhos, obrigado é, Bom, é, fechando é, gostaria de lembrar né, uma coisa que a gente está tantos anos no sereno da energia, né? Daniel, o mundo da energia é um mundo onde o jogo é jogado e o lambari pescado. Não é um campeonato de clichês. Né? Quando a coisa pega, você tem que dar respostas concretas e reais, porque a sociedade exige isso. Não é um jogo de palavras de ordem. Jogo pra... Não, gente. Você tem que ter, encontrar propostas é, é, concretas. Você que é um policy maker, você que está na regulação, etc, etc., você tem que dar soluções para isso. Né? E me parece que agora o bicho vai pegar. E lembrando né, que na energia o sapo né, não pula por gosto, né? pula por necessidade. Esse sapinho só pula quando a chapa fica quente. E dessa vez não vai ser diferente. Então a gente... Um grande aqui agradecer ao Marcelo, ao Hélder, ao Felipe, né, por ter participado dessa mesa redonda com a gente aqui, conversando sobre esse tema, que é um tema fundamental. Um enorme beijo, um abraço, um agradecimento a todos e a todas, né, que nos acompanharam nessa conversa aqui. E nos encontramos aqui é, no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no próximo debate, numa próxima resenha GE. Um abraço a todos.